0: 零四二第三节，元代的哲学思想受宋代理学家的影响，元代涌现出了一批成就颇大的理学家。开封籍之先，在北方传播理学最著名的是赵复，我们在第二章中已经述及，这里不再赘述。元代的理学家按其政治态度可以分为两类，一类是积极入世，在朝廷上宣传自己的政治主张，如许衡、窦默、郝经等人。另一类是隐居不仕，闭门著述或教授生徒，如刘因、吴成、许谦等人。一元代的哲学家许衡的哲学思想。许衡，怀孟河内人，字仲平，号鲁斋，学者称鲁斋先生。《宋元学案》一书中立有《鲁斋学案》，著有《鲁斋遗书》等。他与刘因、吴成并称为元代三大学者。许衡。刘因又是元朝立国时倚重的学者，官至左丞，国学既久。如是姚枢弃官不仕，隐居苏门时，许衡从其受学，非常重视朱熹的小学。所谓小学，是朱熹讲的关于洒扫应对的日常功夫。许衡认为这是理学的入门和要金。他在小学中领悟出许多道理，并努力实践，提出“道是民生日用”和“养民治生”的思想。给沉闷的理学带来了清新空气，在元朝被视为朱子之后一人。他对华夷之变的观念比较淡薄，与蒙古统治者的合作毫无芥蒂。提出在元朝管辖的区域内重视儒学，推行汉法，与刘秉忠、张文谦等一起定官制、立朝仪，又参与了制定立法，以儒学六艺教授蒙古弟子。特别是在他大力宣传下，朱熹的《四书集注》。在仁宗时被定为科场程式，由于他不遗余力地维护封建统治秩序，在元朝是知名度很高的人物。许衡对于天道有自己的看法，他说：“道生太极，含三为一，一气既分，天地定位。所谓太极，是指原始混沌之气。《周易》系辞中有‘一有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦’的记载。”这是说起运动而分阴阳，由阴阳而产生初春夏秋冬四时，有了四时才产生出天地风雷水火山则等八种自然现象。许衡提出道在太极之上，强调道是绝对性的。所谓“含三为一”，是指老子所说的“道生一，一生二，二生三”。道在许衡这里。与程浩所说“天之自然也，几理”是一个意思。他认为由道而衍生一气，然后分为天地，这才分出了有形可见的具体世界。一气也叫精气，由精气产生出日月星辰、人和万物等有轮廓的东西。而本源的倒是一种绝对不动的精神实体。按照许衡的学说，世界的生成与演化是从绝对走向相对，而后相对交错。产生出了万物，故世界是从无到有的。这种先有理后有物的解释是唯心主义的说法。许衡推崇朱熹，在很多方面发挥了朱熹的学说。比如朱熹在讲到致知格物中，也提出实践不可偏废。他说：“切问静思是主于致知，忠信笃行是主于立行，知与行不可偏废。”知与行相辅相成，好比车的两轮。知之愈明，则行起来愈是坚定；行动越是坚定，道理就知道的越是清楚。现在的弊端就在于，讲学者大多缺乏实践，而实践者又轻视理论。殊不知，实践者所以成功，是讲学的功劳，因他所知道的更明确，因此实践起来信心就更坚定。许衡据此发挥说。世界上只有两件事：知与行，知与行，两者应当齐头并进。圣人教人也只是两个字，从“学而时习之”开始，便只说知与行。凡是行之不利者，都因为知之不真。如果知之甚真，哪有行之不利的道理？许衡强调，只有努力实行，才算体现了真知。根据这一精神，他在教育中主张：读书之暇，便应该洗礼。或学习书算，年龄小的让他学习拜跪、揖让、进退、应对，或舍，或投壶。负者发其读书若干遍。先生教书时，内容不要贪多，但需详尽。若学生不甚理解，应打比方，务必使其通晓。读书的目的应是看他能否付诸行动，而不是仅仅看他的口头表白。其实，许衡所说的“行”，主要是二成。朱熹所一再宣扬的克己，也即是存天理，去人欲。理学是中国封建社会后期统治阶级的统治思想，主要内容是天道心性。心性又是理学的中心。许衡认为，理在人身上的体现就称为心性。有人问他：“心也，性也，意理也，何如？”他回答说：“便是一以贯之。”根据他的理解，他认为心。性理三者是一回事，他还认为，人在形成为人时，又受气的清浊不同的影响，所以人在出世之后，其人性已非先天的本然之性，是气质之性，表现千差万别，有的智，有的愚，有的美，有的恶。有的人气质清美，能够超凡入圣，成为大圣人；有的人则气质浊恶，成为与禽兽无异的恶人。多数人处于中间状态，美恶兼而有之，清浊程度不同。应该让这些人去其昏蔽，恢复其明德之性，然后成为圣人。如何变化某一个人的气质呢？关键是修养方法，如谨慎、虔诚、持敬等。如一人独处之时，不与外物接触，因此也不会被误欲昏蔽，这叫未发之时；亦与外物接触，叫做已发之时。两者之间还有个将发而未发的瞬间，根据不同的情况，修养方法也不相同。特别是人的欲念将萌而未发的时候，应该特别谨慎，不要因一念之差而做错了事。许衡在论及天理对人的关系时，似乎是人人平等，其实并不如此。他认为，因个人的气质不同而有贫富贵贱的差别，这种差别是上天造成的，个人不能改变。这显然是为社会上现存的不合理的等级制度制造理论根据，是不可取的。许衡的理学虽系继承了朱熹的学说，但并未严守朱学门户。他主张天理存于心中，这与朱熹是不完全一致的。由他所开创的以实践为特征的流派，到了明代变成了朱学的正统。许衡的理学思想固然有唯心主义的一面。但他的贡献也是不应该淹没的。蒙古人崛起于漠北草原之间，与中原地区相比，无论其经济、政治制度、文化思想都是落后的。许衡在此时通过自己的不懈努力，对蒙汉之间的融合和文化交流做出了可喜的成绩。他主持元朝国学，以儒家经典教授蒙古弟子，后来许多达官显宦就出自他门下，成为一代名臣。这些人对推动蒙汉文化的交流和相互的借鉴、吸收是起了很大作用的。许衡本人为元朝的长治久安经营不化，四处奔走，功不可没。他力劝元始祖户必烈推行汉法，以汉法作为元朝的立国规模，要胡必烈治心慎独，以得民心为要，同时要兴学校、重农桑。这些建议都是符合当时的实际情况的。尽管一部分蒙古权贵极力反对推行汉法，但是行汉法是大势所趋。蒙古人进入中原之后，除了推行汉法，别无选择。客观形势促使他们接受汉化。从这个角度说，许衡所起的作用是应该充分肯定的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。